0: Conversas Viróticas Este é o terceiro episódio do podcast Conversas Viróticas, em que eu, Mário Salimon, trago amigos e amigas para falar sobre sua experiência relativamente à pandemia da Covid-19. Eu tenho um interesse grande em saber como essas pessoas articulam discursivamente o que elas estão vivendo e também o modo como elas pensam o que acontece em função da sua experiência de vida, sua experiência profissional, pessoal e das relações sociais também. A convidada de hoje, Simone Armon, é nutricionista com mais de 30 anos de experiência e também 20 anos de serviço público. Ela trabalha com o conceito de nutrição integrativa e nos traz ideias muito interessantes sobre como podemos refletir sobre alimentação e nutrição, de modo a ter uma vida melhor, não só agora, mas também depois, quando tudo isso passar. E eu espero que isso passe logo. Vamos à conversa. Simone, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado participar dessa conversa. Esse é o, este é o terceiro episódio do, do podcast que eu nomeei Conversas Viróticas. E esse nome é, tem a ver com... A, a importância que tem a conversa na vida das pessoas, como modo de comunicação, como modo de construção de um sentido comum. E tem a ver também com uma vontade que eu tive de verificar como é que as pessoas de diferentes formações e estilos de vida estão articulando discursivamente essa pandemia que está sendo vivida tão de uma forma tão intensa por todo mundo né, na humanidade. Pela primeira vez no nosso tempo, a gente tem um, um fato social, e, bom, ele é sócio-político-econômico, etc., etc., mas que é de escala mundial. Ou seja, ele não só é de escala... Ele só não tem amplitude geográfica, como também tem amplitude econômica, ele afeta todas as classes, todas as cidades, gêneros, etnias, etc., e isso tá, isso impacta de uma forma importante a psique das pessoas impacta as organizações o modo como as pessoas se relacionam entre elas como é que elas se relacionam com as organizações e tudo mais eu conversei no primeiro episódio com o Ricardo uma pessoa mais holística né? ele tem um amigo meu que tem uma visão ele, ele tanto é uma pessoa que estuda muito questões espiritual, espiritualistas etc e também é um cara que é CEO de uma empresa de tecnologia de informação. No segundo, eu entrevistei o Augusto de Franco, que é um filósofo político, que tem um trabalho muito importante com a questão das da, da, do conceito e da prática de democracia e também a, as redes. Né? E a pandemia é um fenômeno de rede, um modo de propagação, e é bem um fenômeno de rede. E também tudo que acontece, que acontece do ponto de vista social tem a ver com isso. Agora, eu quis conversar com uma pessoa que lide com algo que é muito próximo da gente, da gente com a gente mesmo, que quase sempre é feito de uma maneira não muito pensada e desprecente, que é a nutrição. né? E mais do que isso também achei interessante porque eu ia conversar também com uma mulher, porque até agora eu tinha falado com homens e eu queria também <risos> conversar com uma mulher para ter essa perspectiva. É, a gente se conheceu por, por meio da Cíntia, né? Esse é um grupo muito interessante que eu curto muito, e eu falei, ótimo, tá aí uma oportunidade de eu juntar tudo. Né? E eu queria come começar essa nossa conversa é, pedindo para você falar um pouco do conceito, qual é o entendimento contemporâneo de nutrição? Como é que isso se relaciona também com a, com a ideia que a gente tem de alimentação? que São duas palavras que as pessoas usam muitas vezes de forma liberal, como sinônimos, né? Mas que não necessariamente são.
1: Então, Mário, eu queria agradecer. Para mim, está é, sendo muito prazeroso estar tá, nesse momento, né? É, podendo estar né, é, tá, trazendo algumas. Essa temática, né? Alimentação e nutrição, para mim né? É, é a minha caminhada, né? E, e uma honra, né? Porque eu escutei os dois, né? os dois podcasts que realmente foi muito interessante né foi então eu me sinto né bem honrado e feliz de poder estar contribuindo né com mais um conteúdo né, uma discussão que eu acho que é bem importante nesse momento que a gente está vivendo e eu achei bem interessante achei bem pertinente né é... e também extremamente importante quando você né levanta essa questão da diferença entre nutrição e alimentação né por quê? Porque eu acho que na, quando a gente conversa sobre essa temática, alimentação e nutrição, a gente é, tem uma, uma abordagem muito diferente né, que, é, que passa pela questão conceitual né, do que, que é a, a alimentação e a nutrição. E é porque que ela abrange de diferentes concepções, né, e concepções no campo do conhecimento e, e no campo né, acadêmico e da pesquisa. Né. Por quê? Porque o termo, né, ele, quando, quando a gente fala do, do alimento, da alimentação ele envolve né uma, uma uma relação muito complexa né de entre o comer né e a nutrição em si que vem ser a dietética então quando a gente fala do alimento né é, existe uma diferença existe um, né é importante a gente colocar à luz que existe uma, linha, uma limitação epistemológica né é, de você reconhecer a alimentação como um ato cultural e social ele se perde né, quando a gente meio que mistura os dois a, a, as duas chamadas que né, e alimentação e aí eu vou falar um pouquinho dessa diferença que eu acho que é muito importante enquanto conceito né então assim é, a questão por exemplo essa restrição né da, da, dessa influência na formação é, na prática da produção da, da produção ela vem muito em né dessa nutrição, como a gente já estava falando, eu falei anteriormente, né, da nutrição biológica, da nutrição que vem né, de uma área que é da biomédica, né, então ela se perde um pouco nesse sentido, então por isso que eu acho que é importante diferenciar, nem é só diferenciar, porque elas fazem parte do mesmo conceito, mas do entendimento né, em si. Então, por exemplo, é hoje em dia, quando a gente é, traz essas palavras que circulam né, na, na nossa cultura, no nosso dia a dia, né, como comer, nutrir, se alimentar, comida, né, a alimentação e a própria é, nutrição, que vem muito associada com a dietética, né, fazer dieta, restrição, né, então elas aparecem assim meio como sinônimo no senso comum. Né, parece que ela faz parte de um... De um, de, um, de um senso comum que é um, parece que é só um conteúdo, né? E, e, e essa é uma questão, porque eu acho que a gente vai muito mais além, né? É, quando quando a gente é, é, tenta colocar né todas essas definições num conceito só, é impossível, né? Então, por quê? Porque esse conceito ele tem diferentes significados quando, por exemplo, você vai para o ato é, social do comer, né? E aí a gente vai falar da comida, então, o então, comer, né, no, no sentido mais amplo, ele ultrapassa essa questão da ingestão dos alimentos, essa questão fisiológica, né? ele incorpora o como eu como, o que eu como, com quem eu como, tem bem a questão né, super importante que a gente coloca sempre é, da comensalidade, né, que é um outro campo temático que a gente pode entrar pelas, pelas ciências sociais, aí, que dá para a gente entender né, de onde vem né, toda essa questão. Então, é, de uma, de uma forma geral, né, essas duas palavras, elas remetem, né, para esse essa forma da gente entender que a nutrição, ela ela vem da ciência biológica, né, e ela se distanciou dessa condição humana que é o comer, que é a comida, né. Então, ao longo da história, a gente vai, perce, vai percebendo que a comida e a alimentação em si, ela é um papel estruturante da nossa organização social, né. E da vida coletiva e, e como que a gente se desconectou desse processo, da condição humana, né? Porque, na verdade, a, a construção alimentar é uma construção humana, né? E parece que hoje ela está associada com o supermercado, com as grandes indústrias, né? Com, com uma outra né perspectiva que não o que o humano criou, né? A alimentação ela veio de uma, de uma construção humana. Então, por isso que essas, quando você coloca essa questão de diferenciar uma, né, as duas palavras, é muito importante a gente, principalmente nesse momento que a gente está passando, né, que a gente está começando a, a ver a importância, não começando não. acho que a gente já via, mas agora eu acho que parece que está um outro mundo aí, né? em, em função de, de, de tudo que a pandemia está trazendo a nível global, mundial. Né? Então... Eu acho que é muito importante é, essa questão, Para mim é um ponto, quando a gente fala de nutrição contemporânea, é olhar para essa desconexão, né? De que a comida realmente, quando a gente pensa na comida, ela é uma construção humana, né? E, por outro lado, é, considerar também o que, que é essa nutrição, né? Da onde vem a, né, a palavra uhum. nutrição, o conceito, então dentro do conhecimento? E aí eu trago um pouquinho essa questão das ciências biológicas, da onde que veio, né? essa é, da onde que vem, né, essa questão da, da, da alimentação e nutrição é, abordando a questão da, 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 da nutrição mesmo dentro das ciências biológicas, né, então é, 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 eu acho que esse acho, não, tenho certeza, esse distanciamento e essa forma de, de não conseguir enxergar mais a alimentação como um ato social né, é, incorporado na nossa história de vida, é, ele vem muito da onde que surgiu, né, é, o surgimento dessa nutrição, né, que é uma nutrição biológica, né, e aqui ela, ela, ela vem muito junto, né, com uma, ela vem na verdade ela vem carregada, né, é, dissociada de muitas, de, de muitos campos do conhecimento, né. Eu acho que ela se dissociou. Então, a, a, na verdade ela traz né, uma visão muito reducionista do ser humano, né, ela vê o alimento como nutriente, não como uma né, como uma, uma visão ela vê como uma visão muito fisiológica, dentro de um discurso normativo, que eu acho que é isso que a gente vê muito na, 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 na nossa profissão né, de, de, de nutricionista, muito técnica, né, e dentro desse, desse paradigma positivista que eu, né, que, eu, que eu quis destacar. Então, na verdade, a gente traz a nutrição essa nutrição a ciência da nutrição muito é, focada no tratamento da doença e não no, na promoção da saúde que é um outro distanciamento né? que é muito importante que a gente está vivendo agora nesse estágio do autocuidado e como a gente está dando atenção nesse momento né a uhum. é, fragilidade que a gente está vivendo de outras né de, de começar a enxergar essas necessidades mais é, dia a dia mesmo, a alimentação ali como uma, é né, uma necessidade mesmo básica, né? Então, é, é para mim essa nutrição contemporânea, Mário, quando você, né, é, faz essa pergunta, para mim hoje ela tá sendo muito desafiada, né? A gente está passando por um momento dessa é, de uma de uma nova forma de, de, de olhar para essa nutrição, né? Porque eu acho que ela não dá conta mais esse paradigma positivista biomédico, biomedico, já é muito tempo, né? Quem é da área de, de saúde coletiva, que né? Que traz essas questões desse diálogo muito com, a, com, as, com, a, com as ciências sociais, a gente sabe já que esse paradigma, né? Ele já não dá mais conta. Então eu acho que agora é um momento desafiador porque eu acho que a nutrição ela não tem conseguido dar respostas eficientes, né, para várias problemáticas que estão aí inseridas, né, e também desolutivas, né, a gente não tem, né, não vê de uma forma muito é, só, né, na, assim, olhando a questão da obesidade no mundo, a questão da desnutrição, as deficiências, né, nutricionais que a gente vive, né, então... É, por mais que a gente tenha um avanço tecnológico, a gente já está lá na frente falando de nutrigenômica, é, genômica, nutra genética, né já vendo a interação do nutriente com, com, né, com o nosso genoma, mas o mundo está aí obeso, é uma pandemia de obesidade, né? muita desnutrição, no sentido não de desnutrição só do peso, mas de desnutrição do, do nível né, nutriente, da necessidade de, realmente de uma alimentação equilibrada, né? Então, eu acho que isso é um, é, é um assunto bem né, é, importante da gente estar abordando agora. Né? Então, para mim, é, é muito importante a ampliação dessa visão. Dessa, né? A nutrição, para mim, a visão, para ser contemporânea, ela tem que conversar, ela tem que, ter, ela tem que ser interdisciplinar, ela tem que conversar com, outras, né, com outros conhecimentos, com outras disciplinas e com... Né, e com é, de uma forma para você poder cada vez mais valorizar, né, essa essa condição é, da vida como um todo, né, não olhando uhum. só para a questão fisiológica do, do cliente, né. Então eu acho que essa é, dialogar com outras áreas do conhecimento, romper essas barreiras, né, que eu acho que que foi foi criando esse afastamento da gente não não se sentir mais parte desse processo da produção do alimento. A gente parece que está fora disso. Não é, né? mas nós, nós fazemos uhum. parte desse, né, desse processo, né? mas estamos envolvidos. Né? Então, isso é uma retomar para essa compreensão né, do homem, da comida do o meio ambiente, que aí é o que, novamente, a gente volta para a questão da pandemia. Não, não dá mais para a gente olhar só para né, o que está em volta da gente. A gente tem que olhar para o planeta. Né? Então, a nutrição sustentável, né? a nutrição que hoje né, eu tenho até colegas né, que falam que ah, eu sou uma nutricionista, mas eu sou uma nutricionista ecológica. Né? Não dá mais para a gente se desvincular de uma nutrição que seja é, contemporânea, que não seja sustentável e que não seja ecológica. Né? Então, ela, é, essa ampliação que eu acho que é um grande desafio que a gente está vivendo né, e vai viver, eu acho que de uma forma muito mais acirrada de agora em diante. Né? Eu acho que agora a gente está abrindo uma janelinha pequenininha e está... Sabe, colocou o olho lá e está enxergando o que está né, tá pela frente, porque a gente não está nem conseguindo estar tá lá fora. Né? A gente ainda está
0: é, é, é. aqui só né, né, desportinando uma série de, de coisas. Interessante, Simone. Você colocou aí alguns elementos que eu acho que, de certo modo, deram uma visão de, de quais eram os grandes... Quais são ainda, porque eles existem, os problemas clássicos, né, que seriam a gente viu muitas vezes... A questão da fome, né? Pô, teve até recentemente o um aniversário de 30 anos do Live Aid, que naquela época a gente viu as imagens terríveis lá da Etiópia, e aí a gente foi à Etiópia. Etiópia. E aí quando eu fui trabalhar, terminei a universidade, fui conhecer o Nordeste, o Sertão, aí vi aquelas coisas que não estavam tão longe, né? Mas perto da gente tinha. Depois até em Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha. Enfim. Essas são as questões clássicas, depois a gente tinha a fome, passou a ter, da, das pessoas não terem comida, elas passaram a comer muito, mas comer mal. E aí você começa a ter, ao mesmo tempo, obesidade e desnutrição ou malnutrição, né? Mas ao longo, com a pandemia, a gente tem uma espécie de mudança, que é as pessoas ficando mais em casa. É, encomendando mais comida, com medo de sair, quem comia fora, às vezes ia no self service e comia lá uma variedade de saladas, começou a encomendar comida. Você tem mudanças, né? O que você falasse um pouco sobre isso? O que é que mudou que, que você tem a notícia nesse campo da nutrição e da alimentação, né? Nesses nesse tempo de de pandemia, em termos de hábitos, quais são os novos hábitos das pessoas e o impacto que isso tem na saúde delas?
1: Sim, eu acho, sim, que eh, você tocou num assunto muito importante, que eu acho que não, que não dá para a gente não falar, questão da, da, da obesidade e da disfunção, né? Que eu acho que quando a gente pensa no antes, Covid, né, não dá para a gente desconsiderar, porque o antes tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Então, a gente vive num momento de pandemia de obesidade e de uma pandemia de desnutrição. Né? Então, isso é uma questão que é, é muito importante né, da a gente é, trazer né, em relação a dados. Né? É, hoje em dia, se a gente for considerar nível né, falando do Brasil, né, é, a gente tem praticamente, é assustador o número de crianças né, menores de 5 anos, 16% de menores de crianças menores de 5 anos, é, tem, estão acima do peso, né? E de 5 a 9 anos, quase 30% estão acima do peso, né? E adultos, metade dos brasileiros, né, estão acima do peso. Quer dizer, 20% desses que estão acima do peso estão obesos, estão 20%, né, desse total. Então assim, é é muito assustador o que a gente está vivendo em relação, né? Então essa mudança que a gente está vivendo já, então agora que a gente ainda não tem essa notícia, né, porque o que a gente é, muito do que eu estou ouvindo, das pessoas que eu estou é, auxiliando, facilitando, né, atendendo e também de algumas pesquisas e que eu tenho, é, né, tenho é, informado e tenho ouvido, que né, está chega, chegando até a mim, é que uma das questões principais que mudou é que as pessoas... É, é, muito mais preocupadas com a saúde do que com a, a, um, a questão física, do corpo físico, né? De manter um corpo né, malhado, né? Bonito. Mudou essa concepção, né? De que agora eu preciso de ter saúde, eu preciso cuidar da minha saúde, não da minha, né, do meu aparato físico, do corpo mesmo. Enquanto é, mais uma questão da estética. Então, a gente não sabe ainda se isso é realmente, né? Um, um, vai ser realmente... É, Duradouro, vai ter isso com resultado, a gente não é. sabe, mas existem hipóteses de que realmente as pessoas estão começando a olhar quem pode, né, Mário? Porque tem uma grande parte da, da população sim, sim. que está vivendo uma situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente tem isso também na população. A gente vive, por um lado, as pessoas sem o alimento, né? É, vivendo situações né, muito, muito drásticas, assim, em relação a não ter a comida, né a falta... Né, da comida e, por outro lado, as pessoas que estão podendo estar em casa estão vivendo né a cada um a sua, a su, o seu problema. Então, a mudança que eu acho principal disso tudo é muito essa mudança do autocuidado. Uhum. Pelo pelo que eu tenho ouvido falar, as pessoas estão começando a compreender a importância que é, é a gente né, focar no, no autocuidado e o tanto que isso realmente traz uma, uma, uma com um efeito positivo, né, em relação pois à é. saúde, né. Então, é, é só, é, eu acho que é interessante colocar que existe um, um termo, né, que foi até, ano passado saiu um relatório, né, que foi até publicado pela Lancet, em relação ao que é essa, essa, esse, essa problemática, né, da, é, a nível mundial, tanto da desnutrição, quanto da da, da obesidade né? que é um termo que se chama sindemia global a sindemia ela é, é exatamente a junção né, de uma, de uma pandemia né, de obesidade da desnutrição e mudança climática né, e é exatamente isso que a gente está vivendo agora né? Então, uhum. mais uma pandemia agora do, do coronavírus. né Então, uhum. é, por isso que eu acho que essa mudança de, de hábito, ela vai, esse, o que a gente vai viver agora, eu acho que é bem sério que as pessoas agora né, não têm mais por onde correr. né e, e, Então, eu acho que é, outras, outras coisas também que eu tenho ouvido por aí, né? que muitas pessoas que não sabiam... Né, é, gostavam de cozinhar, estão tendo que para a cozinha agora, uhum. de alguma maneira, né, preparar seu alimento, né? E aí, o que aconteceu? Aumentou, né, pelo que a gente tem ouvido falar também, que é tudo suposição, né, só informações soltas que a gente está coletando, é, aumento das comidas industrializadas, né? Pelo fato de não, ter, não, não querer ir para a cozinha não saber então, no início da, principalmente no início da pandemia, teve, né, a gente se deparou com pessoas que não, não tinham outra alternativa, a não ser comprar já a comida pronta né, para esquentar uhum. em casa. Os
0: alimentos processados têm então, né, muito sódio, muito aditivo. E... Exatamente.
1: É. Né, e, e muito o que a gente sabe em função do que, do que, né, dessa obesidade, né, dessa da, da obesidade mundial, é muito em função do aumento das comidas industrializadas e a questão da falta né, de tempo, da organização de tempo para estar né, cozinhando. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma, essas mudanças aí, eu acho que em breve a gente já vai... Né, vai poder
0: quantificar, entendeu? E... É, eu acho que
1: para começar as publicações de, de artigos e de pesquisas, com certeza isso aí, uhum. em breve, a gente vai já estar tá, né, tendo alguma, alguma
0: informação
1: mais aí. precisa, né? É.
0: Eu tive com os índios Chavante, no Mato Grosso, em 1997. Eu passei dois períodos com eles lá, somando uns 20 e tantos dias. E eu vi algumas coisas muito interessantes. Uma delas era que eles comiam certos tipos de carne conforme o dia seguinte que eles teriam. Então, por exemplo, se eles tivessem uma atividade de preparação militar, embora eles não tivessem guerra, eles tinham, mantinham o hábito de uma preparação militar eles comiam carne lá de um certo animal porque dava sonhos, mas eles ficavam mais violentos, sentiam mais violência. outro Quando eles queriam ter sonhos mais premonitórios, eles comiam lá uma ave e tal. E aí isso me, me, me suscitou a ideia de perguntar para você é, o seguinte, a gente vê muito mais facilmente o impacto que a nutrição e a alimentação tem no nosso corpo físico. Né? Mas como é que é a questão da relação disso com a nossa mente, a nossa alma, e com o modo que a gente opera também no mundo não físico.
1: Essa é profunda. Então, eu acho que é, eu, eu, eu sempre tenho muito como referência né, para pensar e filosofar e aprofundar muito essa, essa questão é, da, do, do alimento, da comida, da relação, tanto com a questão... É, mental e espiritual é, eu sempre é, né, recorro muito às medicinas ancestrais, né, que é a, a medicina inteira, a filosofia dos Beda, e também da medicina chinesa que eu também tenho, né uma experiência e uma formação lá, então é, eu acho assim é, a forma com que na verdade nós ocidentais lidamos com a comida ela tem um, um valor muito diferente, né é, do que os orientais de que essas culturas ancestrais aí elas né têm com, né, com o alimento então é, na verdade não tem como a gente dissociar a, a, a comida né e o alimento da de uma determinada cultura né então eu acho que nós ocidentais a comida principalmente comida ocidental é, uma, é a comida que dá prazer né ela não tem uma associação direta ligada com... Alguma outra coisa a mais que não seja, né? Eu, pelo menos, vejo muito isso como um nutriente, aquilo que vai me nutrir, que vai me deixar bem, que vai me dar qualidade de vida e também como prazer. Uhum. Então, quando a gente né, faz essa, né, aprofunda e vai para uma outra dimensão, que é do espiritual, que é desse campo aí que você falou, né, que é dos, são os povos indígenas e, né é uma outra relação, então por isso que a alimentação não dá pra gente é, falar sobre ela se a gente não fala da cultura, né, se a gente uhum. não insere ela enquanto né, um, um elemento ali da, daquela vida, daquela história, então é a mesma coisa é, a comida de santo, né, que eu acho que também é uma, uma, uma outra questão, que nós brasileiros, a gente tem muito próximo da gente, uhum. né, como trabalhar com, com essa questão, então isso é um ponto que, como né, eu falei anteriormente, desse, desse distanciamento da ciência da nutrição com a comida, né, que não, não se conversa né em relação às disciplinas, né, essa é uma dificuldade que eu vejo na, na formação do, do profissional, uhum. né, não só nutricionista, mas biomédico, ele não consegue fazer, né, essa essa conversa, né, Entendo. então eu eu, eu de uma certa maneira, o que, que, o que eu vejo? Hoje eu percebo muito da, da minha caminhada. Eu precisei de, 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 né, de buscar essa, essa forma de, de uma visão ampliada, né, de, de conseguir entender nessas né, relações, buscando essas outras, essas outras né, bebendo nessas outras fontes aí de, de medicinas que são mais ancestrais. Né? Então, é, eu, eu vejo muito por aí, sabe? Eu acho que a gente uhum. precisa, sim, fazer essa conversa né, porque, ou, ou, na verdade, agora, por exemplo, que a gente está vivendo um fator do estresse, né, que a gente sabe que existe né, um fator estressante que está levando as pessoas a, a comerem mais, ou outras pessoas também, que outro dia eu, eu até atendi uma outra pessoa que está tá comendo menos porque está em depressão. Então, Sim. tem esses dois extremos. Né? Não é só né, quando você está estressado, você entra num né, processo de, né, de produção de uma série de... de de, de enzimas e uma série de substâncias que vão te levando né, para esses extremos. Né? Então, isso é muito importante. A gente também está atento agora, nesse momento, né, uhum. como a gente vai lidar com esse né, como está acontecendo, como que a gente está lidando também. Né? Não vai estar tá, como está acontecendo.
0: Né, agora. Me, me fala o que, que você sugeriria às pessoas em termos de Nutrição e alimentação neste momento que a gente está vivendo, inclusive para ficar como receita ou, ou sugestão para o resto da vida, né? Porque, o que a gente aprende agora, a gente está tentando aprender alguma coisa com isso, é importante, né? Pode ficar como, como uma mudança duradoura na vida da gente, né? O que é que você sugeriria para as pessoas?
1: Bom, tem muitas coisas, né, assim, é, a primeira coisa que é importante, né, que eu sempre coloco, né, é, enquanto, né enquanto trabalho, né, que eu, que eu realizo com a nutrição integrativa, é a gente sabe, sempre saber que não existe uma receita de bolo, né, uhum. nós então, somos é, seres bem né, diferentes, né, apesar de que existem protocolos, existem, né, existe todo um estudo que que a gente aponta, né, mas assim, o diagnóstico em si, é muito individual, e eu vejo isso é. muito é, né? É, por aí, né, quando você vai conversar com algumas pessoas, sempre que todo mundo quer o que o outro tá fazendo, me passa essa receita, né, e isso é uma, uma questão muito séria que a gente vive, não não só com a nutrição, mas eu acho que no campo, né, da, 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 das ciências, né, biológicas como um todo, mas assim, enfim, o que, nesse primeiro momento, né de que a gente está agora em casa confinado né e também agora de uma certa maneira outras pessoas que já estão começando né a, a sair né é a primeira coisa que eu falo é sono sabe eu acho que o sono o sono ele é reparador então dormir uhum. bem né então isso é muito importante existem estratégias que, que fazem com que realmente a gente possa né ter um sono melhor tanto em relação à alimentação como também em relação a chás, que a gente chama, né, dos, dos, dos ativos, dos fitoquímicos, que tem algumas plantas, algumas ervas, que também são interessantes a gente estar tá, é, colocando no nosso no dia a dia, né. Então, é, o, que eu, o, que eu, o que eu aconselho, em primeiro lugar, né, essa questão de sono, né, conseguir, né, conversar com profissionais, ou então, né, estar tá atento de quais são as estratégias para ter um sono reparador, né? Em segundo é, é a questão é, da, da, do nosso da, da regulação da nossa biota intestinal, né, da, da nossa da, do intestino, porque 80%, 90% de, de toda né de toda a, a nossa imunidade passa de uma certa maneira pela pela questão né da, do nosso intestino, né. Então o que que eu o que, que eu aconselharia assim, né? Eu acho que Primeiro, né? Eu acho que essa questão de você começar a se alimentar bem. E eu alimentar bem é você ter uma alimentação equilibrada. Né? E equilibrada significa o quê? Comer comida cada vez mais in natura. Né? Tentar cada vez mais colocar no seu dia a dia comidas que você sabe de onde que ela tá vindo. Né? Qual uhum. é a procedência dela, de onde que ela vem? Isso é muito importante. Uhum. Né? Então, eu vejo até que tem muitas pessoas que falam assim, ah, porque. A alimentação orgânica, né? eu como orgânico, tá. Você vai lá na feirinha, você não conhece, não sabe quem é aquele perante, você acredita que é a alimentação orgânica, porque tá numa feira, né? Não é essa a relação que a gente tem que mudar de agora em diante. A gente tem que fazer parte, né, e saber de onde vem essa, essa comida, de onde está vindo, né? Então, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto, né, para. É, a gente colocar aqui para as pessoas, é isso, é diminuir a quantidade, a quantidade de, né, de alimentos que são industrializados mineralizados, ou processado. né, processados, processado, e aumentar cada vez mais o inaturo. Por quê? Porque você está aumentando uma quantidade de vitaminas, de nutrientes, né, de, de sais minerais, isso parece uma coisa boa, mas não é. Né? Então, é, é extremamente importante porque a gente sabe que cada vez mais é, as pessoas é, vão... Né, cada vez mais vamos estar expostas né, agora, tendo que sair, né, não tem mais como a gente, não vai dar mais para a gente chegar a ficar eternamente dentro de casa, então, a gente vai estar né, cada vez mais, mais exposta Então, é necessário né, ter esse olhar para ter essa alimentação mais, mais equilibrada. Né? Então, eu vejo isso. Né? E outra coisa também, produção né, de alguns... É, Chás, né? Como por exemplo, assim tem fitoterápicos que a gente sabe que, que são importantes a gente tomar agora, né? Que podem ajudar, né? Então, é, tem também deixa eu pensar em qual aqui a erva doce, né? Aí fica muito difícil. Porque tem uma, uma infinidade, vai depender muito de, né? de, de cada pessoa, Do né? A gente é. pode passar várias, vários. Tem um, um, o outro, o radiola, tem também a voz bos, tem a fútula, tem uma, né, que são os adaptógenos, são excelentes. O adaptógeno, todo mundo fala, ah, o que é o um adaptógeno, o adaptógeno é aquele atiro, aquele chá, ou então aquela fitoterapia que você falou, que ele, na verdade, ele não vai nem. É, ele vai simplesmente te equilibrar. Ele não vai nem elevar muito o que tem que ser elevado, nem abaixar muito o que tem que ser abaixado. Então, existem excelentes adaptógicos, como gengibre, cúrcuma são dois deles. Né? Palavra
0: nova, aprendi agora, adaptógicos. É, adaptor, são adaptógicos.
1: É. E eles têm os fito, fitoquímicos, então, tem muitos ativos. Então, outra coisa também que é super importante a gente começar a, 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 a entrar em contato, as PANC, né? que são as plantas alimentícias que é, não é, com não convencionais, né? então o que que a, o que que as traz elas elas na verdade elas têm é, compostos né ativos que, que fazem com que é, a gente na verdade não é composto, elas elas têm uma defesa né, elas a punk, ela produz por si só um, vários compostos que outras plantas não produzem, que é uma forma de, de, de defesa dela, é uma planta muito resistente, né? Então, ela produz uhum. esses, esses ativos muito mais do que, do que outras plantas e outros é, chás e fitográficos que a gente encontra por aí. Então, aumentar a ingestão de punk é muito importante também né? na, na, na dieta, vai promover também né? essa quantidade maior de, de, dos ativos e dos fitoquímicos. né? E o que mais? Aí eu acho que é uma questão muito específica, né porque suplementação, todo mundo está falando muito do zinco, né? que o zinco é extremamente importante, porque na verdade não existe nenhuma estratégia que vá combater o coronavírus. O que existe é nós é, é, cada vez mais é, utilizarmos de, 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 de uma... É, fazermos uma alimentação que, que tenha muito é, a ver com a diminuição da inflamação. Né? Hum. Quando você diminui o processo inflamatório, você, de uma certa maneira, está aumentando né, a sua imunidade. Então, não existe uma estratégia. Né? Existe uma, uma, uma série de, de, de questões que tem que ser cada vez mais incorporadas né, no, no, no dia a dia. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar né, cada vez mais em, em ter essa alimentação mais na possível, que você, de uma certa maneira, você vai conseguir né, ter esses nutrientes. Agora, existem pessoas que têm já deficiências, que têm já patologias, e aí é uma outra tensão. Yeah. Né? Então, eu estou é né? não dá para a gente fazer, falar de uma suplementação, até porque a nutricionista tem limitações né, nessa questão uhum. né, em relação à, à situação personal, mesmo de prescrever determinados uhum. é, é, clientes, principalmente alguns né, remédios, biografos. então a gente tem uma limitação aí, mas não é nem em relação a isso, acho que é em relação mesmo a gente tomar cuidado de não sair por aí tomando qualquer fórmula e qualquer suplemento em função, né, que estão que colocando. Então, a, a minha, o que eu vejo muito é, é né, se eu tivesse que orientar como, né, para todo mundo agora, seria isso, né? Pensar muito em ótimo. ter um bom sono, porque o sono ele restaura, né? Ele vai dar e cuidar da pior intestinal. Então, uma outra coisa também que a gente precisa tá cuidar da pior intestinal é alimentos fermentados, então bebidas fermentadas, né? Como hoje a gente tem o pão chá, o kefir também, então isso é muito importante, né? Na alimentação, em, é, em produzir alimentos fermentados, né? Porque uhum. de uma certa maneira também vai ajudar nessa regulação da biota intestinal. Então, cuidem do sono, cuidem do, do, da, da biota intestinal, né, e tenham uma, uma boa alimentação no sentido né, de diminuir cada vez mais o que a gente né, não sabe qual é a precedência, né,
0: sabe de onde que está vindo. Ótimo, Simone. Olha, eu queria encerrar pedindo para você falar um pouquinho sobre o seu perfil no, no Insta, no Instagram eu acompanho e eu gosto muito. Opa. Opa, que não tem problema, não tem problema. Acontece nas melhores famílias.
1: Sim. É... Então, é, na verdade, eu, eu nunca fui muito, né pela minha idade, já me entregando aqui, eu nunca fui muito de rede social, nunca né, de... tive essa essa inserção assim tão né, direta como estou tendo agora, eu acho que em função muito da pandemia também, de estar tá mais né, dentro de casa, e, e enfim, eu acho que foi para mim nesse, nesse tempo aí de tá sendo, ainda, né, nesse tempo de pandemia, uma descoberta, eu acho que foi uma, uma forma de eu estar podendo falar um pouco né, da, de, de, de tudo que eu tenho acumulado, de conhecimento, do que eu acredito, né? Então, na verdade, o, o se ele tem essa proposta, né? ele tem essa proposta de, de trabalhar com uma, uma nutrição que, que seja sustentável, que seja ecológica, que seja integrativa e que converse, principalmente, eu, cada vez mais agora, está fazendo muito, né, a pandemia e todo esse, esse momento, está me fazendo essa reflexão, essa necessidade de, desses dois conhecimentos né? que a gente coloca mas, de uma forma assim, mais... É, se, terem, dialogarem, né, quer dizer, essa nutrição biológica, hard, científica, né, que está ali a nutrição funcional com essas outras práticas, né, que a gente pode chamar de práticas integrativas de saúde, né, e complementares que é um pouco um, o um que eu trabalho. Então, é, eu, a, a minha intenção cada vez mais é fazer essa conversa, né, e, e eu acho que dos, é, é, um, é um caminho que é bem desafiador, né? Porque, por um lado, muitas, né, muitos profissionais, e terapeutas, né, da, 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 dessas práticas integrativas, né, a, é porque é difícil você realmente fazer uma conversa, porque tem um paradigma muito forte, né, é, da onde vem essa nutrição, né, é, sem né, das ciências da nutrição mas é, a minha intenção com o nutrição é exatamente essa integrar né esses dois esses dois conhecimentos essa essa caminhada que eu tenho aí com essa nutrição né, da, mais funcional que está aí olhando né para a pessoa como, né, como um todo também mas tem essa questão de também trazer né o conhecimento de, de... Da importância né, da, de nutrientes e também dessa questão mais biológica para esse campo maior né, do, da, das medicinas ancestrais e, e, né, e, enfim, essas filosofias que eu acredito muito e que, para mim, é onde realmente me encaixa, né, onde eu me encaixo é, de uma maneira mais é, verdadeira, né, onde eu posso realmente encontrar e poder, né, de uma forma a facilitar o né, um processo de cura, o um processo mesmo de, de alguma mudança, né, de hábito alimentar, uma mudança realmente de, de um estilo de vida. Né. Eu hum. acho que é por aí. Então a minha intenção com se é, é falar né, essa linguagem né, mais integrativa mesmo, e também trabalhar com a comida, né, porque eu gosto muito de cozinhar, Eu, gosto eu sei,
0: muito eu de já comida. experimentei. <risos>
1: aquela é, então, torta assim,
0: de que de, de é, tinha cogumelos, é, claro. eu não vou esquecer nunca aquela
1: então então eu gosto de promover essa, nessa, essa experiência, né eu acho que isso é uma, uma experiência gustativa esse, esse contato eu acho que não dá pra gente dissociar essa nutrição né? de, 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 todo, de tudo que envolve o a comida e o alimento, né então é. É muito mais do que a gente pensar na né? no nutriente. Então,
0: eu acho que é isso. Ótimo, Simone. Olha, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Uma vez mais eu digo, eu sei que tempo... Parece que a gente tem muito, mas não tem. Na, na pandemia a gente vê que tem muita coisa acumulada que precisa fazer, né? Mas eu fiquei muito feliz de conversar com você, de ouvir as suas ideias. Eu acho que fazem muito sentido. E convido as pessoas para visitarem o perfil da Simone no Instagram, que é Nutra... Tem, tem, tem um travessão? Nutra? em tem.
1: Tem underline. underline, 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 é. sim.
0: sim. É. Quando é. eu for divulgar o, o podcast eu vou colocar lá no texto também que fica mais fácil. Um beijão para você muito obrigado e logo nosso podcast está no ar tá? Até a obrigada, próxima. Obrigada. Ok. Muito obrigado pela ah, oportunidade.
1: Agradeço, tchau. tchau.
0: Olha só que bacana. Recebi aqui enquanto estava montando o programa uma mensagem de áudio da Simone um bônus para a nossa entrevista. Ouçam só o que ela tem a dizer.
2: Vou deixar algumas orientações e informações sobre alimentação e imunidade. É importante frisar que não existe nenhum nutriente, nenhum protocolo alimentar é, capaz de combater o coronavírus. O que existe é um padrão alimentar e um estilo de vida que podemos dizer menos inflamatório, que vai promover, né, é, de uma forma é, interligada, né, um, um corpo físico menos inflamado e que faz com que nós possamos reagir, né, a, a qualquer agente externo, então, a qualquer é, desordem, né. Física de uma forma muito mais potente. Então, um corpo inflamado, uma imunidade mais, digamos assim, mais baixa. Um corpo menos inflamado, mais modulação, né, mais possível modular essa imunidade a ponto de combater esses agentes que venham, né, é, de uma certa maneira, interferir na, né, no processo harmônico de do nosso metabolismo né, e de um equilíbrio metabólico. Então, isso é extremamente importante, inflamação e imunidade. Então, pensando né, numa, numa alimentação menos inflamatória, a primeira orientação que eu dou é cada vez mais tirarmos da nossa mesa, da nossa vida, é, alimentos industrializados e colocarmos cada vez mais alimentos em natura. Então, vamos tirar... Né, os pacotes, né, é, todos os embrulhos. Então vamos, de uma certa maneira, estar também contribuindo, estarmos contribuindo também para o planeta. Tem menos plástico, menos embalagem. Então comidas mais saudáveis. É, uma outra orientação que é super importante também é o sono, a higiene do sono. Vamos dormir bem. É, tem muitas é, relatos né, de pessoas que estão passando por uma situação muito delicada agora, né, de inverter, trocar o dia pela noite, de não ter horário para dormir. Eu acho que isso foi muito no início da pandemia. Isso desregula tudo. Hormônios, todas as nossas reações metabólicas que dependem de um ciclo circadiano, né, de, de determinadas substâncias e... Hormônios que são produzidos quando a gente está dormindo. Então, se a gente está acordado, aquilo ali não vai é, ter uma, é, uma modulação é, ideal, né? porque não, nós, nós não estamos permitindo que o nosso metabolismo cumpra né? com o ciclo natural dele, circadiano de dia e noite. Então, é extremamente importante regular o sono. Uma outra questão é tomar... É, conta, né, cuidar, bem cuidado e nutrir, bem nutrida nossa biota intestinal, né, cuidar da nossa microbiota a, a partir de alguns alimentos, retirada de alguns alimentos, com muita açúcar, muita gordura, não comer muitos alimentos crus durante a noite, para quem tem distensão abdominal, isso também atrapalha o sono, né, então, tem várias orientações também de modulação aí da, da microbiota intestinal. E até porque lá na nossa microbiota, de 80% a 90% de toda a modulação da nossa imunidade é feita né, é, por lá. Então, é muito importante. Outra questão também que, que eu acho que... Tem muita gente que já está fazendo, né? Então, acordar de manhã cedo, tomar um limão, tomar um extrato vegetal, que nem um própolis, né? que é um fitoativo, cúrcuma, gengibre, e tudo com. Eu sempre recomendo com uma orientação. Existem pessoas que não podem tomar gengibre todos os dias, né? Existe um desequilíbrio aí que a gente vai entrar para uma outra questão que não é. é que eu não vou, não vou aprofundar aqui, que aí entra para para a questão digestiva de cada um, né? Enfim, tem uma série de, de, de fitoativos aí que é interessante que tem um acompanhamento de algum profissional né, da área de saúde. Uma outro, um outro ponto, a atividade física, extremamente importante e principalmente ser realizada pela manhã, porque pela manhã ativamos e vários hormônios e várias substâncias que também fazem a modulação de sono, do apetite, né? da, da parte de, da produção da nossa energia, né? é, falando um pouquinho mais de nutrição funcional. Então, assim, é extremamente importante pensar numa atividade física, nem que seja respirar, é o que eu falo para as pessoas. Eu não estou não conseguindo, eu estou mal, eu estou sem energia. Faz o esforço de sair da cama, pelo menos sentar numa cadeira e respirar intensifica a respiração, que já, você já vai ter um estímulo para começar a, a mexer, né, a, a movimentar o teu corpo físico. Uma outra é, orientação também é, alimentar seria introduzir gorduras boas. Nós precisamos de gorduras boas, gorduras vegetais, ou então de determinados, determinadas castanhas e frutos. Então, tem o óleo do... Que é retirado da, do fruto mesmo, do abacate, da semente de abóbora, do gergelim. Então, é extremamente importante pensar nessas gorduras boas também. Então, eu acho que é isso, já está bom, né? É, fica a dica de vocês também procurarem orientação, né, pra, pra, de pessoas que possam, né? trabalhar alguns protocolos e algumas formas né, de introduzir todas essas, essas dicas e, e formas né, de, de começar a pensar numa uma nutrição mais consciente, não focada na pandemia ou na questão do vírus, mas sim num, seu, num equilíbrio mais harmônico, né, tanto físico como, como emocional. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês e até breve.
0: Termina aqui mais um episódio de Conversas Viróticas. Lembre-se que os nossos podcasts podem ser encontrados no Spotify, SoundCloud e que também temos perfil no Instagram e no Facebook. Até a próxima!